0: Ready ¡Buenos días, América! Saludos desde el Tercer Mundo. ¡Ya llegamos! Las noticias más relevantes de México comentadas por gente absolutamente inofensiva.
1: Nadie, absolutamente when nadie. Sends its people, Yo solamente tengo un consejo,
2: carles, yes. not sending best. Que
3: no apoyaba la idea de la
1: when,
2: when Mexico sends its people, Es seguro que sea la más concurrida. not sending best.
0: No somos los mejores del mundo, pero pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor Toda la información del coronavirus hasta el día de hoy Aunque las fechas ya no existen desde que estamos en cuarentena ¿Qué meses, ¿Triángulo? Desabasto de cerveza, ley seca en varios estados Y los conductores con más síndrome de abstinencia en todo Audible Ramillete de idiotas Les platicamos de los que se saltan la cuarentena Para mantener viva A la amistad, al romance Al pinche virus Y otras noticias No sé, creo, estoy cansado Se quedan con Ricky Moreno Romina Pons, Osvaldo Casares Y Ricardo Ribón, supongo, no sé No me importa, estoy cansado
4: Bienvenidos a su gustada sección Diccionario de imbéciles En donde les contaré sobre algún Personaje o término que nos hace pensar Que en nuestro país por cada genio Tenemos 90 imbéciles O como lo conocen los americanos De idiocracia Esta semana tenemos Un nuevo término en nuestra ya basta Enciclopedia del error La palabra COVIDiota Como su nombre lo dice es la fusión de COVID Con idiota, estúpido, animal Tarado, fan de Nickelback Carente de oxígeno en el cerebro, como usted le diga. Estamos seguros que en todo el mundo hay gente que no está obedeciendo las órdenes de aislamiento porque creen que si salen un poquito no les va a pasar nada. Pero en nuestro país no solamente están saliendo, lo están publicando en redes. Sí, así como lo escuchó, nos están presumiendo sus salidas. Gente en piscinas, celebrando cumpleaños, bailando, políticos llevando música banda a sus fiestas el equivalente a la música country solo que necesitas 20 músicos y obviamente igual los influencers de cuarta que creen que mostrando cómo son sus vidas poco a poco están alcanzando la normalidad
1: Le estaba haciendo para administrar mi tiempo en la cuarentena
4: Estamos ante un nuevo nivel de llamar la atención un nivel donde nos puede salir muy caro ya que de esta manera nunca vamos a aplanar la curva y seguiremos viendo infectados Desafortunadamente, la falta de información, la rebeldía de la juventud, la incapacidad de ser empáticos o simplemente tener un cacahuate en el cerebro está haciéndonos ver mal ante el mundo y si seguimos así, tendrá que llegar el gobierno a implementar toque de queda o medidas drásticas para que estos irresponsables entiendan a las malas. Así que cuidado porque los covidiotas son más contagiosos que cualquier enfermedad registrada en la humanidad y las consecuencias son realmente graves, al grado de creer que eres gracioso en TikTok. Aguas. Ahora vamos con una de las noticias que más impactó al país, una noticia que para todos fue buena, excepto para una, el presidente, y como el señor vaya que tiene micrófonos, hizo notar su furia. Les comentamos en episodios pasados que México tiene todo listo para evitar la crisis que ha traído el COVID, así que el gobierno no abandonará a su gente y ha ayudado con recortes ni impuestos, pagos de servicios de luz, canastas básicas, todo tipo de incentivos empresariales para que no haya recortes. No se preocupen, estamos bien. Si usted creyó algo de esto es porque no ha escuchado suficientes episodios de este programa. El presidente y su gabinete han decidido no mover un solo dedo hasta que estemos desesperados, porque Dios aprieta pero no ahorca cuando se acercaba la fecha límite para pagar impuestos dio una prórroga con los servicios como la luz dijo que ayudaría no subiendo los precios a los únicos que le están mandando dinero es a la gente que de por sí ya estaba ayudando en los programas sociales y los empresarios bien gracias cuando el gobierno se dio cuenta de que los empresarios también votan y no solo ellos sino también sus empleados pensaron que era un buen momento para ahora sí echarles la mano su primer plan, créditos a la palabra. Sí, créditos, sin tanto rollo burocrático que se daría a las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes. Y si sobraba dinero, ayudaría a las grandes. Spoiler, igual que las galletas Oreo, nunca sobran. Los créditos eran por 25 mil pesos, equivalentes a unos mil dólares, y no, no mensuales, en total. Pero bueno, era lo que había y aquí en México es un país tan grande que tienes que repartirle a todos, así que te tocaron mil dólares. Entonces esta semana llegó el Consejo Mexicano de Negocios, que básicamente son los Avengers de los negocios en el país, como si Tony Stark hubiera seguido en el negocio de las armas. Hablamos de los dueños de las empresas que controlan todo el país desde los medios, productos de canasta básica, aerolíneas, hasta el alcohol, así de poderosos. Este grupo busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas y de paso a ellos también, ya que dependen de los negocios pequeños también para tener clientes. El Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID, le prestó al Consejo 12 mil millones de dólares para que ellos otorguen préstamos a las pymes, porque todos sabemos que con esos mil dólares a las empresas no les va a alcanzar para mucho. Cabe aclarar que el BID no va a prestarles dinero en buena onda como el gobierno. Ellos piensan cobrar intereses. Los empresarios lo saben, las pymes lo saben. Y como gesto de buena onda con el gobierno, el consejo fue con la Secretaría de Hacienda para contar con su respaldo. No le pidió permiso ni le pidió dinero. Solo fue por su bendición. Y esta junta llegó a las orejas del mismísimo Commander-in-Chief, el cual al día siguiente, en su conferencia mañanera, dijo lo siguiente.
1: No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos este eh, sus planes
4: o sea, si no es su idea ¿no vale? ¿quién se cree? ¿Ricky Moreno? no puede ser el dueño del circo y además ser el mago el equilibrista, el domador de leones y el señor que vende palomitas al mismo tiempo bueno, el, con el payaso sí, eso sí puede ser y miren, les voy a explicar cuál es el problema de un presidente que lo quiere abarcar todo. Mientras más abarques, más difícil es estar informado de todo lo que sucede. Es por eso que acabas saliendo a decir cosas como estas, porque no estás completamente informado. El presidente creyó que el Consejo de Empresarios le había pedido dinero prestado a Hacienda para dárselos a los empresarios, o como dice el refrán, saludar con sombrero ajeno. Nadie le dijo que el dinero venía de otra fuente y tampoco le dijeron que no les estaban pidiendo permiso. Era algo que el sector privado estaba haciendo y él no podía meter su nariz ahí. Otra molestia del presidente que fue que lo único que estaban haciendo era endeudar al pueblo mexicano cosa que de por sí ya estamos haciendo porque no tenemos ingresos y necesitamos comer. Además de que el préstamo no es obligatorio si lo necesitas pues lo pides y ya. Pero todos sabemos que lo que más le había dolido era que a alguien más se le había ocurrido algo mejor que su plan de chocolate. Le dolió que nadie le pidió permiso y le ardió las nachas que se le adelantaron, porque no habían pasado ni 24 horas del acuerdo a los empresarios cuando el secretario de Hacienda sacó un plan entre comillas para ayudar a la población. ¡Qué casualidad, chuchis! Las medidas que se tomaron fueron las siguientes. 1 una prórroga para que las pymes puedan pagar más adelante sus impuestos. Ojo, no es una condonación ni una reducción, solamente es un págame después, qué buena onda soy, qué buena onda soy. La que tal vez sea la mejor noticia, la Comisión de Luz no reclasificará la alta tarifa durante la contingencia, Ok, esta sí tengo que explicarla. La energía eléctrica en México está subsidiada por el gobierno, al menos una parte. Mientras menos gastes, más subsidio tienes. Pero como toda la gente está en su casa, el consumo va a ser por los cielos, por lo que todos van a llegar al tope y les cobrarán la famosa alta tarifa. Al menos un problema tenemos, así que súbanle al aire acondicionado. Número 3. Aplazamiento del pago de primas en los seguros. Esto igual es importante porque quedarte en este momento sin seguro sería mortal, Literal. No, no son medidas suficientes, pero cuando tienes un gobierno con tanta negativa en ayudar, cualquier caricia es buena.
2: Estimados Audible Escuchas, seguro muchos de ustedes piensan que tienen al peor presidente del planeta. Pues bueno, aquí pensamos lo mismo, pero créanme que no estamos tan mal. Y no, por hoy, y solamente por hoy, no me refiero a Nicolás Maduro, sino a Kim Jong-un el dictador más chaparro y posiblemente sanguinario de la actualidad. O, bueno, ¿será Putin? No sé, pero al menos Putin le cambió para estar donde está. Mientras que lo único que hizo a Kim Jong-un para ser el líder de Corea del Norte fue, pues, nacer. Dato curioso, estos dos que son de los principales enemigos de Estados Unidos, aquí en México nos valen varias hectáreas de chorizo. Las ventajas de ser un país que no es potencia mundial. Kim Jong-un fue noticia hace unos días porque se corrió el rumor de que tenía muerte cerebral después de una cirugía de corazón a la que fue sometido. Este rumor duró varios días, con diversas fuentes que se podrán considerar serias hablando al respecto. Ni más ni menos que todo el mundo estaba hablando de este tema. Y bueno, todo empezó porque el pasado 15 de abril se llevó a cabo una ceremonia por el cumpleaños de su abuelo. Y él no fue. Llevaba además ya cuatro días sin aparecer en medios. sí. Porque al igual que AMLO o Trump, le encanta estar todos los días apareciendo a cuadro. Como que a veces parece que les interesa más ser influencers que líderes de países. Pero además, en su pedacito de tierra que domina, esas fechas de cumpleaños de su familia son prácticamente sagradas. Y pues no es nada normal que falte. En fin, se comentó que el dictador de 36, 37 o 38 años, sí, la cosa es tan hermética en Corea del Norte que ni siquiera ese dato es público. Pero bueno, se supone que fue intervenido por una descompensación causada por obesidad, exceso de trabajo, estrés y tabaquismo. O, como le conocen mis compañeros conductores, simple currículum. Pero bueno, unos días después, Kim Jong-un salió vivito y coleando en televisión nacional como si nada y claro, sin dar explicación alguna. Ya saben, hierba mala nunca muere. Lo que tampoco murió fueron las conjeturas que se hicieron alrededor de su posible muerte. ¿Quién podría ser el sucesor de nuestro querido dictador y compadre de Dennis Rodman? Usted podría pensar que alguno de sus tres hijos, los cuales ni siquiera está comprobado de que existan, o no sé, un tío, un primo, un hermano, algo así. Pues no. Para seguir con esta locura rompe paradigmas que ha sido el 2020, todos los ojos estaban enfocados en una mujer. ¿Mujer? La primera mujer dictadora. En Corea del Norte, pues sí, Así como lo escucha, la atención se posó en su hermana, Kim Jo Jong, que está encargada nada más y nada menos que de la propaganda de ese país. Es decir, que ella es la que se encarga de que el mensaje que el gobierno quiere llegue al pueblo. Esta mujer, además de despertar uno que otro comentario calenturiento en Twitter, tiene reputación de ser extremadamente dura y cruel en un país que de por sí ya es extremadamente duro y cruel. No sé por qué pero me la imagino como la colegiala de Killville, la que traía la bola de metal con picos y que casi mata a Black Mamba. Así que mm, supongo que es alguien de cuidarse. Lo bueno es que los ciudadanos norcoreanos por ahorita pueden estar tranquilos. O no, porque viven ahí. Pero bueno, pueden estar tranquilos en el sentido de que Kim Jong Un no va a tomar el lugar de su hermano. ¿Qué, qué pasó? La hermética República de Corea del Norte jamás nos lo dirá, pero el rumor más escuchado es que Kim Jong-un fingió todo para ver quién de su gobierno le era fiel y quién iba a brincar para atascarse su pastel. Por lo pronto, sabemos que su gran amigo Donald Trump debe de estar muy feliz de saber que su compañero pingüino está sano, salvo y buscando nuevas maneras de conquistar al mundo. ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche?
0: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
3: En el episodio anterior les platicamos un poco, y cuando digo platicamos me refiero a mí, sobre Ricardo Salinas Pliego y su vasto imperio de no valer madres. Un imperio en donde todo lo que toca la luz es solo otra parte del terreno en la que tampoco vale madres. Sí, ese que de algún modo encontró la forma de ser un peor Salinas que, ya saben, Salinas. Yo soy Ricardo Ribón y en ocasiones pido que mi nota de un programa y otro estén relacionadas entre sí para poder autorreferenciarme y así hago como que lo que trabajo es relevante y puedo sentir que estoy haciendo lo que sea, Aun a pesar de estar encerrado en esta cuarentena. Llevo más de dos meses sin cruzar la puerta del fraccionamiento en donde vivo. Esto no es relevante para la nota, pero no me alcanza para un psicólogo real. ¿Qué, qué les estaba diciendo antes de llorar? Sí, cierto, Salinas. Ricardo Salinas tiene una empresa televisora con no sé cuántos canales en México y otros países. Sé que los más famosos aquí son Azteca 13 y Canal 7. Son canales libres, de esos que no hay que pagar para verlos. No es cable, como allá son NBC o CBS creo. El punto es que no se paga por verlos, nada más prendes la tele y la antenita los agarra. Antenita, por si les quedaba alguna duda de que estamos platicando desde el tercer mundo. Bueno, Azteca tiene poco tiempo existiendo en realidad, por lo menos en el gran esquema de las cosas. No era una empresa existente cuando yo nací. Y yo soy bastante joven, bastante guapo. Y no hay nadie presente en estos momentos que pueda decir lo contrario. Cuando yo era niño, TV Azteca surgió como la primera alternativa a la que en ese entonces era la única empresa relevante en la televisión, Televisa. Y al principio, la ideología que los impulsó fue competir con una mejor oferta. Tenían mejores telenovelas, como Mirada de Mujer, Mejores programas de espectáculos como Ventaneando, mejores comediantes como Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, y para competir con los líderes de opinión en noticias, es decir, Saludoskis, Ayala, López Dorigas, se inventaron a un periodista serio, joven, de voz recatada, de bigote de galán de telenovelas, Javier Alatorre. Esta noche, he hechos el golpe. En aquellos entonces, TV Azteca se presentaba como la alternativa independiente, porque en caso de que usted no lo sepa, permítame contarle que Televisa tenía un largo historial, se rumoraba que le hacía cosas en la cama al PRI que harían enrojecer las mejillas de cualquier señora fanática de 50 sombras de Grey. Así que cuando Azteca arrancó hace años, lo hizo desde un punto de ventaja, no eran Televisa. Para muchos de nosotros eso era suficiente, éramos felices y no lo sabíamos, nos conformábamos con tan poco y no existía el internet, así que en realidad no teníamos tantas fuentes de información. Cortea, un par de décadas después, el PRI está fuera de los pinos, una pandemia le parte la madre al mundo y no sé en qué momento. Ricardo Salinas se volvió un villano de caricatura que se niega a cerrar los negocios, que le exige a sus trabajadores que le den las gracias por tenerlos empleados y no deja que falten ni siquiera en las sucursales de sus empresas donde ya se confirmó que ha habido casos de COVID-19. Curiosamente, no se volvió un villano ajeno al gobierno, sino, como ya se lo hemos dicho en otras ocasiones, la relación cercana ahora la tiene él con López Obrador. Tal vez estoy repitiendo información, pero con la repetición se aprende mejor. Al menos eso decía mi maestra cuando se salía del salón y nos dejaba planas por dos horas. Ricardo Salinas forma parte del grupo de empresarios consejeros o, o, o consejeros empresariales o gente con dinero que le da consejos al presidente, algo así, que está muy gacho, pero tiene un nombre muy serio que lo hace ver menos gacho. Es cercano a López Obrador, es mi punto. Su banco, por ejemplo, tiene firmada la distribución de apoyos con la Secretaría del Bienestar. O sea, el dinero que se da como parte de la filosofía de por el bien de todos, primero los pobres, pasa primero por el grupo Salinas. O sea, cuates, todo muy bien. Por eso a varios nos resultó llamativo que Grupo Salinas desafiara abiertamente al presidente manteniendo abiertos sus negocios. Y esperábamos, por lo menos, un jalón de orejas. Y el jalón sí llegó, pero miren nada más qué cosa tan extraña. Se lo dio Salinas al presidente por medio de TV Azteca y con Javier a la torre a los micrófonos. Ya vio, no fue innecesaria toda esa historia que les conté. Así es. Javier Alatorre, en el horario estelar de noticias, el presentador dio una nota en la que cuestionaba el trabajo del gobierno federal. Ok, no mencionó al presidente por nombre, pero sí al subsecretario de salud, que para que me entiendan, está jugando el mismo papel que el doctor Fachi lo está haciendo allá con ustedes. Es el médico a cargo de la pandemia que está siendo un poco más mediático y popular. Entre otras cosas, Alatorre dijo que…
1: Gatel encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López Gatel.
3: Así, de plano, pleito cantado. Nada más le faltó decir, no le haga caso a ese pendejo que él, su mamá y sus hermanas me la dejan igual de guanga. Y uno supondría que ahora sí. ¿Que después de eso el presidente iba a salir a defender a su gobierno, a denunciar a un medio de comunicación que a diferencia de otros que ha acusado sin pruebas? Este sí lo cuestionó directamente en cadena nacional. Uno supondría eso y uno sería muy ingenuo, porque lo que dijo al momento de lanzar un comunicado fue que…
1: Dar otros números, o porque no tienen la información, o es una combinación de incompetencia y desinformación, pero esto está siendo muy grave.
3: ¿Se equivocó? Mi amigo, Javier Alatorre, no cuestionó a la televisora, no atacó al dueño. Le dijo amigo al tipo que abiertamente le pidió a la población que no hiciera caso de las recomendaciones oficiales de salud en el segundo noticiero más visto en todo el país. Y si usted me está escuchando molesto, discúlpeme, pero es que no puedo. ¿Mi amigo? Veo suficientes programas de cocina para saber que es dificilísimo el platillo que acaba de lograr López Obrador. Los huevos tibios perfectos. Es más, cuando me enteré de esto me enojé tanto que mi primera reacción fue irme a Twitter a publicar en arroba Ricardo Ribón que el presidente es un cobarde. Y esto último no suena tan grave y no es relevante en términos informativos, pero me di cuenta apenas hace muy poco que Ricky Moreno promociona su arroba en este programa y en todos los programas donde participa y tiene cinco veces más seguidores que yo. Así que bueno, Ricardo Ribón, todo junto con B de burro, arroba Ricardo Ribón. Y probablemente, a estas alturas, usted se estará preguntando, ¿cómo es posible que un presidente de izquierda, que ha construido su imagen a base de atacar a los empresarios, a los bancos, los neoliberales, los medios de comunicación vendidos, tenga tan buena relación con un empresario neoliberal dueño de medios de comunicación y bancos vendidos? Y yo le diré, ¿sabe qué? No es mi trabajo andar justificando al presidente. Y además, no soy el único idiota que no se dio cuenta de todo eso antes de votar por él. Fuimos por lo menos 30 millones de idiotas. Pregúntele a alguno de los otros. Pero espere, que aún hay más. Tan buena es la relación que tienen que no nada más no hubo reclamo, sino que días después el gobierno federal mandó a Gatel, al doctor López Gatel, a una entrevista con Alatorre para obligarlo a ser su amigo, para limar asperezas, y después de eso, firmó con TV Azteca el contrato más jugoso de los que haya hecho hasta el momento con ningún medio de comunicación para transmitir información preventiva sobre la pandemia. No, no es broma. A estas alturas, yo tampoco entiendo nada ya. Lo único que se me ocurre que pueda justificar algo así es que ¿recuerda ese supuesto video de Donald Trump en Rusia orinando trabajadoras sexuales? ¿Qué tal que sí existe, pero en lugar de Rusia es México y en lugar de trabajadoras es AMLO y Salinas Pliego es el único con una copia, porque fuera de ese escenario tan específico no entiendo nada y no sé por qué el presidente está permitiendo que humillen a su gobierno así
1: y pagándole a ese empresario. Mis queridos amigos de Audibull, por esta única ocasión no vamos a hablar del coronavirus, ya nos tiene harto a todos. Así que yo, su amigo, arroba Ricky Moreno, que por cierto, no sé si les he dicho que Ricky es con K and Y. Sin la C. Ya sé que me parezco a Ricky Martin, pero ese sí es con C, con C. Entonces yo soy por OK, Ricky Moreno con K. Bueno, como les decía, vamos a hablar de el calentamiento global. ¿Qué? ¿No existe? ¿Ya se cerró el agujero de la capa de ozono? Ufale. Bueno, pues ni modo, hablemos del coronavirus. Pero no se desanime que no todo es malo en el coronavirus. Bueno, sí, sí, todo es malo, pero hay algunas cosas graciosas que igual harán que se enferme, pero con un poco de risa. Por ejemplo... ¿Qué opinaría de alguien que dice que no hay que usar cubrebocas porque no sirve? Pues que no es muy inteligente por no decir que está medio crazy, ¿eh? Pues acá en México, el subsecretario de Salud y Avenger mexicano contra el coronavirus, Hugo lópez Gatel, reiteró que con base en un estudio científico, no hay una evidencia concluyente de que el uso de cubrebocas pueda reducir la transmisión del coronavirus. No obstante, detalló que, aunque podría ser un auxiliar en la prevención de los contagios, no hay que descuidar las medidas básicas como la buena higiene y la sana distancia. En conferencias de Palacio Nacional, el novio de México distinguió entre la eficacia y la efectividad en torno a un producto como el cubrebocas contra el COVID-19 y acotó que la eficacia es la utilidad que tiene un producto en situaciones ideales, pero la efectividad es la utilidad que tiene las condiciones reales y que en el caso de las mascarillas o el cubrebocas varía porque la gente no está acostumbrado a traerlo. Y es que tiene un poco de razón. La neta, nadie sabemos usar bien el tapabocas. Es más, a ciencia cierta, no sabemos si es cubrebocas o tapabocas. Mucho menos vamos a hablar de saber usarlo bien. Pero déjeme ser un poquillo abogado del diablo. O sea, el gobierno de México. Ahí les va. Si nos dicen que el cubrebocas o tapabocas nos previene el coronavirus, ya estaríamos todos nadando en Acapulco con cubrebocas, caminando en hora pico por el centro histórico con tapabocas, es más, hasta teniendo las relaciones sin condón, pero eso sí, con tapabocas. Pero acá en Desde México con Amor, al igual que en el sexo que les platicaba, nos gusta ahorcar pero también acariciar. Es decir, si el gobierno hace algo malo, siempre, lo cuestionamos y cuando hace algo bien, casi nunca, le aplaudimos. Pues en esta ocasión tocará aplaudirle, ya que por motivo del Día del Niño, acá en México es el 30 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las niñas y niños de México por su paciencia en esta pandemia. Y es que pocas veces nos ponemos a pensar en que ellos también la están pasando muy difícil, porque no es lo mismo ir a la escuela que juntarse a clases en un Zoom. ¡Pobres chavos! Y como premio, el SAR anticoronavirus Hugo lópez Gatel respondió en vivo a las preguntas de niñas y niños en torno a la COVID-19. Dejando de lado la dinámica de los informes diarios, el sub se respondió puntualmente a todas las dudas de los pequeñines. Hubo quienes preguntaron por cómo actuar ante la epidemia del COVID-19 con alguna discapacidad. También lo cuestionaron sobre si es posible que haya una vacuna de jabón a lo que les contestó. Ya le dije que no, señor Trump, y usted no es un niño, usted no debería estar aquí. Pero no todos se han portado bien Y en su gustada sección ¿Quién ha sido el más covidiota de la semana? El nada honorable premio se va hasta Chihuahua Chingada Chihuahua, qué pedo Qué bonito es Chihuahua Y es que la policía municipal de la ciudad de Chihuahua reportó Que tuvo 700 reportes de ruido en exceso Provenientes de algunas fiestas que se realizaron en mi querida ciudad Mire, podríamos decir que están chavos Que se les hizo fácil pero lo chavo no quita el riesgo de contraer coronavirus. Bueno, eso fue lo que tuvo que salir a decir Jetsamín Gutiérrez Muñoz, quien es la directora de la clínica de especialidades Churubusco. La doctora aclaró que todas las personas son susceptibles en menor o mayor porcentaje a contra el COVID-19 y que es falso considerar que por ser joven se está libre de contagio o muerte. Y un claro ejemplo de que nadie se salva, sea quien sea, fue el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se sometió a resguardo domiciliario y quien sí dijo tristemente, ahí nos vemos, fue el cantante Oscar Chávez, quien falleció a los 85 años luego de que se hiciera pública su hospitalización tras presentar síntomas de coronavirus, el famoso COVID-19. 100
3: años de Macondo, sueñan, sueñan en el aire.
1: El Caifán Mayor, descanse en paz. Esta semana llegó a México el séptimo cargamento con insumos médicos para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19. Llegó obviamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues venía China. ¡Qué miedo! Bueno, a la terminal 1 llegaron 57.600 caretas médicas y 100.000 gogles provenientes de la ciudad de Shanghái. Que bueno que no fue Wuhan Para completar el abasto nacional Y proteger a los trabajadores Que digo trabajadores A los héroes de la salud Que hacen frente al coronavirus Y por último México por fin aceptó Que durante una epidemia Como la que estamos viviendo Donde tenemos 50% de personas Con este síndrome positivas Al SARS-CoV-2 O sea la COVID Del coronavirus Bueno como usted sabe El virus Debemos asumir que toda neumonía atípica es COVID-19 a menos que se demuestre lo contrario. Como la justicia... <risa> no, no no es cierto, la justicia no es cierto. Bueno, lo que sí es cierto es que la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California se mantienen como los tres estados con mayor número de casos confirmados COVID-19. Los dejo ahora sí con cosas que no son de coronavirus. Y como siempre un consejo les doy porque su amigo arroba Ricky Moreno soy. No salgan para que no se enfermen. Cuídense mucho.
2: Hace unos capítulos les comentaba que algunos estados de su república vecina iban a implementar ley seca, es decir, que no se puede vender ni comercializar bebidas alcohólicas, pero que en sí no había de qué preocuparnos, pues la prohibición era en puntos muy concretos y no se veía que la cosa fuera a crecer. Pues, ¿qué creen? Sí, se puso más feo y se puede poner peor, como absolutamente todo en este 2020. Como les comenté, los primeros estados en poner ley seca en algunos o todos sus municipios fueron Tabasco, estado natal de Andrés Manuel López Obrador, Quintana Roo, o sea Cancún, Tulum, Playa del Carmen para que me entiendan, y Campeche. Luego, en Sonora dijeron que iban a limitar la cantidad de la venta de bebidas alcohólicas, pero sin prohibirlas. Y después, le tocó a otros estados y a la CDMX, mejor conocida como Ciudad de México o Mexico City. Pues sí, aunque no ha sido decretado en todas las alcaldías, la gran mayoría ya no vende bebidas alcohólicas o lo hace en un horario restringido. Y en los estados donde no se decretó la seca, como por ejemplo Querétaro, pues termina siendo casi lo mismo porque la escasez ha hecho casi imposible conseguir ese elixir de vida llamado cerveza. Si en este episodio no aparece Ribón, es porque la última vez que supimos de él se andaba bebiendo el aceite de su carro. Pues bueno, compa, usted más que yo sabe de la tremenda astucia del mexicano y también de su profundo amor por la chela. Es por eso que en distintos lugares ya se las han ingeniado para conseguir alcohol por fuera de la ley, como si estuviéramos literal en la prohibición. Por ejemplo, en Tabasco, las autoridades usaron un bulldozer, háganme el chingado favor, un bulldozer para destruir 85 cartones de cerveza que estaban siendo comercializados de manera ilegal. También ese fin de semana, 25 estados dijeron sufrir escasez de chela. Y como este mundo se rige por la oferta y demanda, pues la cerveza ha subido hasta un 300%, sí, 300% de su precio original. Esto es algo inédito en la historia contemporánea de nuestro país. Nunca había pasado. Es más, hasta cuando fue el temblor teníamos chelas. Y pues bueno, esto no afecta solamente al consumidor, sino al mismo gobierno que se lleva una muy buena lana de impuestos por cada bebida embriagante. Para ponérselos en perspectiva, el año pasado el impuesto a la chela le dio mil millones de pesos al país. Más, por ejemplo, que el petróleo. Pero bueno, de ese tema hoy no voy a hablar. En Tijuana, en cambio, siendo ciudad fronteriza con San Diego, la cosa es un poquito al revés. Se traen la chela de allá, donde no hay ni escasez ni prohibición, y la venden aquí. O sea, no estamos yendo para quitarles sus trabajos, pero sí sus bebidas. En Tamaulipas hacen exactamente lo mismo, pero el precio se ha duplicado. Por ejemplo, 24 cervezas solían costar $280 pesos o $12 dólares. Y ahora está entre $520 y $600 pesos, es decir, entre $21 y $25 dólares. hay no más! Y bueno, no podemos no hablar del mayor consumidor de cerveza del país, Monterrey, Nuevo León. En esta ciudad, cada persona gasta en promedio $140 dólares al año en cerveza. Sí, tal vez para ustedes suene poco, pero acá es un chingo. Y además, nunca habían tenido una sequía de cerveza de tal magnitud desde la Revolución Mexicana. Y bueno, eso que allá no hay ley seca es pura escasez el pánico que pasó en Monterrey llegó también a Chihuahua donde hubo las ya comunes compras de pánico imagínense nomás con el calor que hacen esos lugares encerrado y sin cerveza de verdad que pobre gente pero bueno detrás de todo esto hay al menos una muy buena razón y es que desde que entró en vigor la restricción de ventas alcohólicas, varios estados han reportado una disminución en los casos de violencia intrafamiliar. Porque si de por sí estar encerrado es difícil, imagínese ahora estar encerrado con su agresor. ¿En qué terminará esta tragedia? ¿Volveremos pronto al abastecimiento? ¿El mercado negro se volverá mainstream? Aún no tengo esas respuestas, estimados Audible escuchas, pero créanme que los mantendré informados.
4: Y así es como llegamos de nuevo a esta pequeña parte donde nos gusta mucho platicar un poco de lo que pasó, de lo que se quedó en el tintero y mientras son peras, son manzanas, estoy aquí con mi compañero Ricardo Ribón.
3: Hola queridos amigos, la vez pasada no me dejaron hablar y antes de que presentes a los demás, me vale, voy a presentar el tema que me gustaría que discutiéramos. No, el día de hoy.
2: ¿Romina Pons? <risa> pues bueno, ¿qué te digo Ribón? Ahorita lo platicamos. Bienvenidos a una cuarentena más con amor.
3: Y, y ese y... tema es Javier Alatorre y TV Azteca.
2: No. Ricardo
1: Moreno. Eso, chigao. Ven, Ya la gente les da hasta los grillos. Están y también
4: te callas de... porque llega y ella, también, yo, Osvaldo Casares. Ahora sí, Ribón, <risa> todo tuyo.
3: Javier Alatorre, el soldado de Salinas Pliego, que ya habíamos hablado de él en el episodio anterior como una figura de absurda, de villano, de menso, que, de gente que está haciendo lo que se le antoja. Y ahora mandó a Javier Alatorre, a pedirle a la ciudadanía que desconfíe de eh, nuestro doctor, el equivalente al doctor Fauci que tienen en Estados Unidos, López Gatel, aquí en México. Y abiertamente dijo: no le crean.
0: Ese es el pedo? gran problema.
4: Creo que el, el, las palabras que utilizó fueron las equivocadas. Porque una cosa es: no crean, no le crean todo a ese hombre, a no le hagan caso. ¿sabes? Pero está
2: muy raro, ¿no? Porque, por otro lado, el único, no el único, pero las principales empresas que siguen trabajando como si nada son las de Salinas Pliego y sabemos que si no le están metiendo multa o obligando a cerrar es porque algo del gobierno está diciendo, órale, siguen echameando. Entonces, por un lado, te dejan seguir trabajando a ti cuando te dejan de prohibir trabajar y tú pegas, no entiendo.
1: Además, no dejemos de pensar que, que tuvo un desenlace con una entrevista especial para ese medio. O sea, puede ser todo orquestado, güey. O sea, puede ser que ya se llevaban y necesitaban distraer a la gente, porque al final se dieron el abrazo a Catempan, güey.
3: Eso que dice Ricky es bien importante.
4: Catempan.
3: Para empezar, hay que no, corregir es la pronunciación.
4: En Chihuahua, es Sácate el pan
3: espérate Romina eres la única no vulgar de este programa y ya No, empezaste. no, no dijo, pero no lo
4: pensé
2: vulgar yo pensé de verdad ya <risa> me iba a decir en qué tipo o sea como en un pan dulce un chocolatito algo así no dijo sácate
4: el virote no señor no dijo.
3: <risa> bueno decía que a este presidente a López Obrador le encanta atacar a los medios casualmente a este medio que lo atacó abiertamente dijo cometieron un error mi amigo Javier la Torre y al final mandó a, al subsecretario que le diera una entrevista y acabó todo muy contento, muy amigos, e incluso después le ofreció el presidente a Salinas Pliego el contrato más jugoso de todos los medios en el país para distribuir información sobre el coronavirus.
2: Es que, tío, que y falta cayendo. un detalle más.
1: A ver, sí, a ver, quiero oírlo.
2: Que ese mismo día fue el día de la caída más fuerte del petróleo. Entonces también está chistoso, ¿no? Jugando a cortinas de humo, que estábamos todos hablando de Javier A. La Torre en vez de hablar de que se desplomó los huevos de la canasta del gobierno.
1: Ahora, okay.
4: ¿Qué? Es, ahora sí sí, ¿qué? se llama albureaste, Romina. ¿Qué onda? Sí, ahí sí. Sí, sí, sí va hoy sí, sí, muy sí, pesada. Pero es
1: que caemos justo en eso. Somos unos covidiotas. Todos somos ya unos covidiotas que nos distraemos con la primera, que ya estamos desesperados, que el gobierno nos, da, nos quiere dar a tole con el dedo, que ya no sabemos qué hacer, güey. No me
3: parece correcto, si sí quisiera decir, no me parece correcto que hables así de nuestro editor Uriel Islas, ¿eh?
4: Me parece, <risa> me parece correcto que no hablemos de esa manera de ciertas personas que les gusta... Pues convivir, ¿no? Que no saben estar en su casa, que necesitan ese apoyo, que no solamente salen, lo demuestran en redes sociales, que es lo es más que, estúpido de todo. Es
1: que eso es a lo que voy. Es, estos son los nuevos hemos, como en su momento hicieron otros movimientos sociales, estos ya tienen un los nombre, chemos. un género y son aquellos, son los nuevos rebeldes sin causa, güey. O sea, esos que retan al gobierno, sí voy a salir. Me explico como si el gobierno fuera el que te tuviera encerrado cuando no acaban de entender que el virus
2: es uno. Es uno, oye, yo tengo un tío político ¿eh? que dice que no existe el coronavirus. Ah, siempre sí, vamos a encontrar
4: que no existen, hasta que pasa. Exactamente. Y sabes
3: a mí qué es lo que me pasa? Eh, mucha gente dice de algo no, me debo no, morir. Don,
1: cuéntanos. <risa>
2: pero Muchas si de algo dice, me morir entonces, sí, o sea, y
3: a mí no me importaría si son los únicos que se contagian los que salen el problema es que lo que están haciendo como ya hemos dicho en una cantidad gigantesca de episodios es al momento en el que salen y regresan mantienen la curva de contagio alta y exponen a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a la población en riesgo, si fueran nada más ellos los que se mueren no tengo el
4: más mínimo pedo. Y ojo, oficialmente ya estamos en donde se considera
1: el, el tope Así es, la fase 3. ¿Cuándo después? saldremos de ese tope? Es ni que no hay idea. salida. Y eso es importante. Nos, di nos dijeron cuándo entrábamos, güey. Pero no hemos logrado saber cuándo hemos salido. Ni siquiera históricamente, ni en China, ni en Italia, ni en España. Lo tienen muy claro. A
2: veces... A ver, quiero dar un poco de contexto. La semana pasada apenas empezaron las cosas normales en China. En China su cuarentena empezó en enero. O sea, que hay que tomarla la Pero
1: carne. normales, o sea
2: normales, laser. con comillas laser, enormes, uh
4: -huh. laser sí, así una cosa es, no le hagas caso al gobierno mexicano y otra cosa es, no le hagas caso al gobierno chino, a ver ¿Al cómo mundo? sí, no, pero además la, es, es, eso, ah, es eso es eso que dices, sí, claro. Val, la
3: comparación con China está muy cabrona, porque China tiene una capacidad logística para meter a toda la gente a su casa que ningún otro país en el mundo tiene, otro país
1: en el se llama de la democracia y se, y se llama el, recursos no y se está llama nuevo. tecnología. No, sí, sí. no es el nuevo. Se llama No, pero, relación, pero mira. Fascismo, no, pero mira, a ver, fascismo, en, Sí, un poco. Y ciberseguridad en Cuba,
4: hay,
3: wey, en Cuba también hay dictadura, pero no hay dinero para tener el tipo claro. de medidas que tuvieron en
2: China. Sí, en pero Cuba si hay no va a existir
4: el COVID porque simplemente porque el gobierno no va a querer que aparezca y puede hacer eso.
2: Y en no, Rusia no hay porque los matan.
1: Ajá, sí, no. Digo, como no, lo que Tienes un poco alterado ahí tu percepción de China. No, no pero es, no, no, es cierto. Lo que pasa es que en China,
2: tu teléfono es todo. Y saben absolutamente todo de ti. Entonces, aunque nadie te vea, sales, das la vuelta y agarran y llegan y entra la policía a tu casa, ¿no? Aquí en México, pues, nadie sabe qué onda. Y, pues,
3: Excelente. el... Exacto. Más bien mi punto es, si en China, que tienen esas medidas, va a regresar eventualmente el virus, porque en todos lados va a regresar hasta que no haya una vacuna. Pero imagínate en México que nuestras medidas de seguridad no han sido las mejores, las más adecuadas.
2: Ah, porque sí saben cuáles son unas de las medidas. Poner letreritos que digan zona de alto contagio. Puta, gracias. Gracias por avisarme que estoy en una zona de alto contagio. Hijo. Se
1: llaman combis a Ecatepec.
2: También. Bueno, es que Ecatepec hablaremos en el siguiente capítulo, porque es, es un es tema Por aparte. eso
1: que yo, yo, para cerrar, digo, ¿y si dejamos que Darwin nos demuestre y que la evolución natural es la mejor forma de pelear contra el coronavirus.
2: No. Sí. Pero el problema es lo que
1: decía Ribón. No, so, ni. No. O
2: sea, me toca a mí, ¿no? Porque el idiota de al lado no se cuidó, me toca a mí. Esa es la bronca.
1: No, a ver, lo, lo que Rick
3: está diciendo es como un poco la apuesta de Thanos. Muertes aleatorias a todos, porque ya sabemos que no respeta tanto condición social, económica, nada de eso. Yo en lo personal digo que pues, lo mejor es que muera poca gente en medida de lo posible. Ricky, muy fan de algunos políticos alemanes de la historia, opina distinto. Vaya. Se vale, ver, nomás, no se vale. quiero,
1: por ahí está, vi un videillo que decía: es que estamos queriéndonos esconder a una bacteria, a un virus. Es, es imposible escondérsele a una bacteria. Mejor que nos llegue y ya.
3: Y es así sí. como llegamos al final de Desde ah, México con ah, ah, Amor, sí. en, esa, en esa nota Parece Qué bonito tenor. Finita.
1: Eso no. no fue como con tanto amor, ¿verdad? Eso fue si, usted es, de... si usted escuchó
3: el silencio y el resto de los compañeros, es porque Ricardo Moreno acaba de agüitarnos a todos proponiendo... Pues ya, voy a salir, como... se
4: acabó, con permiso amigos, voy Desde a salir. en México con
3: terror. Fiesta. Y es así como se despiden de ustedes, mis compañeros Osvaldo Casares, Se amigo. Romina Pons.
2: Hasta la próxima.
3: Ricardo Moreno.
2: Eh, güey, la próxima me tiene que
1: presentar al principio, siempre me están presentando no. al final. ¿Qué más da?
3: Y Ricardo Ribón diciéndoles que no lo vamos a presentar al principio y no tiene usted por qué hacer caso de lo que diga. Nos despedimos desde México con amor.
0: Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.